0: 今天我们要介绍的画呢是这个意大利画家布隆奇诺的作品，叫做《丘比特与维纳斯预言》啊。当然，这个画的那个翻译的名字会很多了。那么我们选择了其中的一种。呃，这幅画收藏在伦敦的国家美术馆。那么我为什么选择这幅画呢？是因为前段时间我在做直播微课的时候，当我讲到布隆奇诺，我就提到了这幅画。那么这幅画呢，引来了这个当时听课的很多的朋友的这个浓厚兴趣。啊，因为当时的篇幅的原因呢，就是没有办法细讲。啊，我当时就给大家承诺说，在手机美术馆呢做一幅详细的节目来介绍这幅画。呃，但是呢，我首事先要有一个声明啊，这幅画呢，啊，多多少少有点少儿不宜啊，不光是这个画面上可能有少儿不宜的一个部分，那么最主要的是它涉及到的这个伦理层面、心理层面的主题，可能是一般孩子很难理解的。那么一旦错误的理解呢，可能会引发一种呃对于人物关系的一种恐惧啊，甚至可能也会产生一定的诱惑。所以呃，如果小朋友听这期节目呢，我建议你是在家长的指导下来听。那么如果家长想让孩子听这期节目呢，那首先自己要把这个节目听完啊，搞清楚是怎么回事儿。然后呢，呃这样的话得方便孩子们啊、呃、指导，方便指导孩子们来理解这幅画的正确含义啊。那么讲到布隆齐诺呢，我们首先要介绍一个概念，叫做矫饰主义。啊，这个矫饰主义呢，是在文艺复兴晚期啊到这个巴洛克之间的这么一段时间呢，啊流行的一种呃绘画的风格吧。但是矫饰主义其实是没有什么固定的风格，但是只它只是说有点反那个文艺复兴的风格啊，所以我们就简单介绍一下。啊，矫饰主义呢，它的翻译的名称会很多啊，大家在艺术史上会经常遇到不同的译法。但是指的都是这一个这种风格，叫做啊、呃，有的叫矫饰啊，有的叫样式主义啊，这种样式主义的翻译也很多。那还有叫翻风格主义，还有叫手法主义啊，就大家记住这四个词啊：矫饰主义、样式主义、风格主义、手法主义啊，其实都是这一个东西啊。那么这个概念呢，其实来自于意大利语的“风格仪”一这个词啊，所以有人把它翻译成风格主义嘛。那么它意味着什么呢？意味着就是不自然啊，人为的痕迹很明显，还有就是比较古怪啊。你像我们今天讲的这个呃画呢，就有点古怪。所以呢，矫饰呢这个词呢，就是有明显的贬义啊。其实就是想，呃，说它跟文艺复兴主流的那种审美比起来的话，那主流的审美是什么？是追求再现自然的啊，不不是追求那种很古怪风格的。所以它俩是正好是相反的。啊，所以呢，矫饰是明显贬义的。但是如果我们说几百年之后的今天我们来看的话，我们只把它当做一种艺术风格啊，并不认为它是不好的啊，认为它是坏的，没有这种观念。那么，呃，因为当时它的这个风格呢，就是经常会出现一种比较瘦长的啊人物造型，很瘦长的造型，然后风格比较夸大，然后姿态呢也不平衡，来画人呢、啊，画动物啊，然后产生一种戏剧化的。而且、啊、强有力的这么一个影像的感觉，呃，我们刚才说了，文艺复兴主流的价值观，主流的这种审美观是自然主义倾向啊，是是想画的真。但是这个东西就是这样的，就是如果有很多人追求自然真的东西。那么他可能就会轻视感觉的东西，轻视感性的东西，所以一定还会有另外一些艺术家会追求感觉的东西。这就,就跟，呃，后来为什么又有巴洛克，然后又有古典主义，又有浪漫主义啊？他他他是就是这样的一个平衡的过程，就是理性多了，那么就感性就开始滋生出来了；感性多了，大家要回复理性啊。他这个艺术史，它也是这么一个发展的一个过程。那矫饰主义，他就是反对理性对绘画的这个过分的。呃，影响那他强调内心感受、内心体验啊，所以他要表现力比较强，所以也有矫饰这一种说法嘛，对吧？绘画比较精细，然后风格比较华丽，那场面比较具有戏剧性啊，然后这个这个场景呢也不是很对称啊。那么拉斐尔的那个画大家都知道，那是很均衡、很完整、很统一的啊。但是呃，那矫饰主义就走到了他的这个反面啊，他是比较注重。呃，创作上的形式感的啊，喜欢用一些曲线呐、啊、斜线呐啊,啊这样的东西比较多一些。但是坦率的说，矫饰主义它是到了很晚以后才有这个词的，所以呢，在当时其实他们并没有说啊，我们画的叫矫饰主义，所以它并不是一个艺术团体，而只是说大致这个时期。那么因为他们的艺术观是反自然的啊，反自然主义的，反文艺复兴主这个主要时期的啊，当然他们并没有这样的一个。就是说喊出这样的口号来，只是说他们要追求不同的风格吧，所以它相当于文艺复兴晚期的一个叫其他类啊，我们把这个其他类就给归了个包，就叫矫饰主义。那么这里边画家其实也有很多著名的，除了我们今天讲的这个布隆奇诺啊，作为一个典型画家之外，还有像啊格列科啊，像帕米吉安尼诺。啊，这还有这个布隆奇诺的老师叫做呃彭托莫，还有这个阿尔钦博托啊、呃，这些画家也都是比较有名的啊。那么，但这些画家如果大家对比的话，会发现他们之间呢彼此也不是太像。而且呢，如果说推而广之的话，我们会认为像米开朗基罗画的《创世纪》啊、《末日审判》呢，因为人物造型比较长啊，形戏戏这个戏剧感比较强啊，还有那种肌肉的那种。类型它也不完全是真的，它更多的是有点很夸张的这种造型，那么也被认为是具有矫饰主义风格的。你像威尼斯画派的著名的这个丁托列托，因为人物造型也是比较长长的，所以也会显得比较矫饰主义。所以如果我们真的去追溯的话，那么这些画其实都是后来引发矫饰主义整个风潮的一个源头了啊。那么当然，这后来到布隆奇诺他们这个时代的话。啊，就这种类型的画家会变得越来越多了。那么我们今天说的这个布隆奇诺呢，他实际上是属于这个佛罗伦萨画派啊。你看，同样属于佛罗伦萨画，但是他画的就是矫饰主义了。那他跟呃这个像啊、呃、以这个达芬奇啊、拉斐尔这呃米开朗基罗为代表的，那么他是这个等于又走向了另外一种风格了。他是在佛罗伦萨大公科西莫一世的时期的，他是一个宫廷画师。呃，那他的作为宫廷画师，他其实主要是为这个宫廷来画这个肖像画，所以他的很多的作品其实都是科西莫一世家族的人物啊，包括其实科西莫一世本人，包括他的妻子，包括他的孩子啊，甚至包括他的私生子，那么他都画了很多的这个肖像人物，所以他的主要的肖像作品都收藏在乌菲齐美术馆。那么，因为我们讲到了科西莫一世，他实际上也是美第奇家族一个非常重要的。呃，一个怎呃一个艺术赞助人啊、呃，他是，呃，这个他最主要的文化成就就是建立了乌菲齐美术馆，然后建设了皮蒂宫啊、呃，这些东西都是我们现在去佛罗伦萨必游的地方了啊，一个是大美术馆，一个皮蒂宫本身现在也是一个美术馆博物馆了，还有很漂亮的花园。然后大家会去佛罗伦萨的领主广场，领主广场上有一个骑马的雕塑，那个、雕的也是科西莫一世啊，所以科西莫一世对于佛罗伦萨的影响实际上是非常大，他是非常非常重要的一个，呃，这么一个美第基家族的这么一个成员。呃，那布隆奇诺他是呃，他这个名字呢啊，就是布隆奇诺啊，大家听这个是发音是不是觉得有点像啊、呃、铜是吧？啊，那个同英文的叫呃 Bronze， 对吧？那么这个意大利的发音可能就跟这个布隆奇诺就很接近了。他其实是因为他的肤色比较偏，就是偏暗，有点像古铜色的皮肤啊，所以呃，大家可能是一个外号吧，就给起了个外号叫布隆奇诺啊。所以我我我觉得也特别搞笑啊，就是我自己瞎想的，因为他自己他画的这个人物肖像通常都是。白富美就是除了因为他们都是贵族之外，他们皮肤特别的白，然后人造型的很美，所以我想他是不是因为自己长得不够白，所以他画的人都很白，对白皮肤有向往哈、啊？啊、呃，这是当然这是开玩笑了。嗯，他生于佛罗伦萨啊，那呃出身是比较卑微的。那么十几岁的时候呢，他就成为啊、呃、这个矫饰主义画家叫做彭托莫的一个学徒啊。那么他实际上在彭托莫早期的一个作品中有一个画在台阶上的孩子，有人说那个就是呃布隆奇诺为原型，也就是他当学徒的时候也给这个啊、呃、彭托莫当一些模特什么的。但是跟后来又跟他合作画这个教堂的天顶画等等等等。呃，当然，这个里边的这个传说就很多了，可能有一些东西也不一定很准确啊，我们也不细追究这个东西。他的主要的艺术生涯大部分时间都是在佛罗伦萨度过的，那么的主要的客户就是这个科西莫一世，他基本上就是给他来工作的。那么我们今天要讲的这个丘比特与呃这个维纳斯寓言啊，呃这幅画呢被认为是这个科西莫一世跟他就定做的。那么要送给弗法国国王弗朗索瓦一世的这么一个礼物啊，但是后来不知道为什么就辗转到民间了啊。现在呢是呃收藏在啊、呃、英国的伦敦。他的名字呢可以、呃、如果直译的话啊，应该叫做维纳斯、丘比特、呃愚蠢和时间啊，就是维纳斯、丘比特，大家知道这是希腊或者罗马神话中的人物啊。这个那么。愚蠢和时间实际上也是两个人来代表的，所以他实际上这里这个名字里边就是四个人啊，维纳斯、丘比特，然后愚蠢是一个人，时间是一个人，啊，当然他这个人也是象征着他所代表的这个寓意啊，代寓意就是愚蠢或者是代表时间的流逝，啊，也有人把这个话呢翻译成呃、啊、意意义的话，我们就是叫做丘比特与维纳斯的寓言啊，也有人翻译成叫什么奢侈的语言或者维纳斯的胜利等等等等。它是一个木板油画啊，它创作的时间大概是在一五四零年到一五五零年之间，呃，高是一米四六点五呃厘米，宽是一百一十七厘米啊，那么是这样的一个尺幅，大家想象一下也不算太大。那么我们看这幅画的时候呢，首先来看到的是，就是它的特点就是人物的皮肤非常的白，非常的亮。啊，对吧？我刚才开玩笑说他是这个，因为自己不够白啊。然后他的画面中呢，经常会用一种呃比较典雅的啊，或者说很亮的、很漂亮的一种蓝色啊，来跟这个白来形成一种呼应的一种色彩的使用。那么他的这个整个画面呢，充斥着很多的人，但是在。最中间的时候，呃，我们会看到两个主要人物啊，一个就是维纳斯啊，一个就是丘比特。那么维纳斯和丘比特的关系，我们大概都知道啊，维纳斯是妈妈，丘比特是呃，这个维纳斯和战神马尔斯所生的这个儿子，对吧？他俩是一个母子的关系啊。那么我们初看的时候，首先觉得这个画面很美，对吧？然后我们会看到，也、哎、都是裸体啊，因为神嘛，所以都裸体。啊，然后这个孩子呢抱着妈妈啊，有点这个拥抱的意思啊。但是这个这个画呢，其实我们完全还可以起问另外一个标题，叫做“细思恐极”啊，就是说我们不能细琢磨，不能细看，越看越觉得可怕。因为他这里边呢，他这个动作呀，他的这个呃母子之间的关系啊，他有点过火了，对吧？我们说这个裸体抱这都可以，但是我们会发现。这里边有很多很多的细节，比如说，嗯，比如说他这个这个呃，他这个手啊，这个丘比特的手，丘比特的右手是摸着这个母亲维纳斯的乳房的啊，左手你看他是搂着这个呃维纳斯的头的啊，所以他这个里边实际上，因为这个呃丘比特他把他。这个造型成为一个半大孩子啊，他不是一个非常小的婴儿的那种形象，而是一个有点长长起来的这么一个男孩子的形象，所以他的这个动作呢，就有点有点淫秽，对吧？有点像一个性挑逗啊，因为他在摸乳房，你看他的手是叉开的，是吧？他这个动作实际上是有一点性的暗示的，然后呢，他在跟他妈妈在。亲吻的时候啊，我们知道这个孩子跟母亲亲吻有时候是很正常的，但他的这个亲吻的这个姿态呢，他的左手是抱着他妈妈的头的，这个姿态不应该是母子之间亲吻的一个姿态，这个姿态应该是一个情人之间的亲吻的一个姿态，而且这个亲吻不是一个简简单单的表达情感的一种姿态，而是一个呃有性有明显的性暗示的这么一个姿态。而且我们会看到维纳斯的姿态也蛮怪的啊，因为他跟儿子亲吻的时候，我们会有放大的细节，大家可以看到他其实是把舌头都探出来了，这个显然不是母子之间啊表达这种亲子关系的这种亲吻，对吧？这个也是有很强烈的。呃，性的方面的这种暗示的，所以等于看到这个图的时候，我们就不能细看，越看越觉得可怕。说这里边表达的是什么？是不是一种母子之间的乱伦关系呢？啊，所以就是这里边就这幅画呢，自从它诞生就引发了很多人的呃对于这幅画的一个解读啊，因为时间过得太久远了，所以很多的人对这幅画的这个解读呢都有不同的方向，但是大家起码一点就认知就认为这里边好像是在讲述一个乱伦的。啊，母子之间互恋的这么一个关系，当然，如果我们用现在人的角度来去再看的话，又会觉得好像能够说得通，因为它里边会有一种关于心理的，呃，因为现在不是有心理学了吗？有就弗洛伊德的学说等等等等，似乎我们也能找到，比如说恋母情节是吧？这样的东西是不是也在通过这个画的这些？动作中展现出来啊，当然，因为恋母情节不一定表现为一种啊性冲动，对吧？它可能是很复杂的一种东西。但是它在在这幅画中，它可能就外化为这样的一种姿态，这样的一种动作。所以呢，现在的我们用心理学的角度来讲啊，那么就确确实实我们能够理理解有一种心理，就是一种恋母的心理。实际上，我们在亲子关系中再反过来看的话。对于尤其对于中国的家长来说，其实还有一种心理叫做恋子心理啊，就是很多的母亲对于自己的儿子啊，对于自己的孩子，其实有一种非常强烈的啊那种依恋啊。表面上看是孩子依恋母亲啊，依恋父亲，但实际上可能是父亲和母亲对孩子本身的依恋。所以这两种心理可能都能通过这样的画能够展现出来啊！当然，当时当然了，我们说布隆吉诺在画这幅画的时候，并没有这样的一些心理学上的探究，没有这样的一些学术的考量，他可能还是通过这种古希腊、古罗马的神话人物或者传说故事啊，然后用一种很不羁的、很叛逆的一种题材来彰显他对一些人物关系的理解啊，有可能是这样的一个关系。而且呢，我们说这个维纳斯的左手啊，他拿着一个金苹果，所以这个金苹果是什么意思？就是寓意着他是谁啊，就是告诉我们他是谁。因为我们都很多人都知道一个金苹果的故事，这个故事呢，呃，很多人都知道，我就简单的讲一讲，就是有一个。主管不和的啊，人与人之间不和的女神啊，厄里斯因为一一个事情怀恨在心啊，就送就是送给他们一个婚礼上送给了他们一个金苹果，金苹果上写着送给最美的女神啊，因为当时女神中很多人都觉得自己很美啊，那么其实其中有三位觉得自己都有资格是成为最美的女神，一个是赫拉。一个是雅典娜，还有一个就是这个维纳斯啊，所以他们就争来争去的啊。那么后来就是宙斯呢，让这个呃山上的这个牧羊人小伙子帕里斯做评判，啊、呃。那么不赫拉是许给这个牧羊人啊以无上的权利，雅典娜是付就是要承诺给他智慧和力量啊，这个维纳斯呢就是答应说要给这个帕里斯这个小伙子。呃，最漂亮的女子啊，给她以爱情。那个帕里斯想来想去的要的是这个爱情，所以他认他就把这个金苹果送给了这个维纳斯。所以维纳斯也是美神嘛，啊，所以呢，这个金苹果其实是一个。呃，是个既是个梗啊，又是一个象征，所以我们在这里头看到他手里拿着金苹果呢，就觉得啊，首先来讲，我们就知道他是谁了，对吧？有的时候是他，因为他上面不会写着“我是维纳斯”，对吧？他这个金苹果，它主要是起到这样的一个作用。但是也有人说，说这个苹果呀，它这个还象征着什么？我们都知道，这个宗教里头，它象征着呃那个伊甸园，是吧？象征那个智慧果，象征这个禁果，对吧？当然，我觉得这里边很难这么理解，因为他是一个神话啊，古希腊古、古呃古罗马的这么一个神话人物，所以他的苹果呢，好像不应该再跟宗教故事再串在一起了。但是呢，这个话呢，因为是一种男女这个性爱啊，又同时又是一个乱伦的母子性爱，所以在这里边呢，这个。好像用这个苹果的禁果的寓意的话，也是可以的，也是挺准确的啊。所以在这个里头，我们不细隐身了，大家可以按照自己的理解啊去去去诠释它啊。因为我们讲这个对于这个画的解读，呢，可能是层面是很多的啊。但是我们还是从表面上来讲，它毕竟是一个古希腊、古罗马的这么一个神话人物。呃，我们刚才讲了这个丘比特的动作啊，这个我们刚才已经细说了啊，这个不再说了。还有一个细节就是这个维纳斯的呃右手上拿着一个一个金剑啊，那么这个金剑显然是呃丘比特的他的一个特征对吧？我们知道这个丘比特是爱神啊，所以这个丘比特我我们一方面是通过这个他的这个说维纳斯啊来判断啊，就是这个是丘比特，还有一个丘比特自己一个本身他是长翅膀的嘛，他其实应该长成像小天使这个样子嘛。他手里应该有弓有箭嘛，但是我们发现这个箭在谁身上，在谁手上呢？在母亲维纳斯的手上，所以我们会想，这里会不会是产生了一个问题？因为我们都知道丘比特射这个，他有两种箭，一种是金箭，一种是铅箭，对吧？铅头的箭。那么金箭谁被金箭射中了，那他就要陷入到爱情之中。那么如果他把这个铅头的身呃这个箭射到谁身上，谁就和就会产生厌恶感，就是产生。让人和人分离，对吧？就是两种啊。那么，我们看到这是金剑，那金剑拿在维纳斯手上，是不是意味着，呃，这个丘比特把这个箭很很很射到了他他母亲维纳斯的身上啊？因为我我们也都知道，说这个丘比特射箭的时候，经常是蒙着眼睛射的，还是乱射，所以爱情都是盲目的。会不会他这一错射就把这个箭射到了他妈妈的身上，结果他妈妈就爱上了他，就产生了一种不伦之恋？所以我们觉得这里边可能是不是也是在讲这个故事啊，或者说是为画中人物的这种不伦之恋做了一个解释，或者做了甚至是做了一个开脱啊，就是说，爱情吧就是盲目的啊，就是糊里糊涂的。有的时候你看，母亲和孩子本来是不应该产生恋情的，但是因为爱情是盲目的，所以在这里头也有了这么这么一个一个结局啊。所以我觉得这些细节都是在帮助大家来了解这些故事。那么我们在画面中还会看到很多的其他的人啊，除了这个最主要的两个人之外，那么另外一个比较这个完整的啊，就是在画面右侧有一个，呃，这个卷毛的小胖小子啊，就是我们经常看到的那种呃天使的形象。但是这个形象呢，就是这个标题中的提到的那个愚蠢啊，就是这个小男孩其实他代表的是愚蠢。那么我们看到他的。动作呢？他是手里拿着一一把这个玫瑰花瓣其实的感觉就是要往这个两位主角身上，就是往维纳斯和丘比特身上要扔向他们啊，或者拽向他们，因为他的名字啊叫愚蠢啊，所以我们也说这里边是不是也意味着，呃，一种呃这个对于爱情的理解，就认为呢，因为情感。呃，和性欲啊，它的产生它是都具有不可靠的啊，就甚至就连母子之间都能产生这种性冲动或者爱情的这种被爱情冲昏了头脑，所以情感的本身，他认为啊，是不是就是认为这种情感是很愚蠢的啊？所以这个，因为这个这个小男孩是一个名字叫愚蠢嘛啊，所以他他不管你什么母子不母子的，他就觉得哎，我要把这个玫瑰花撒向你们，让你们产生感情啊。所以呢，呃，这是这个呃小男孩他的这个角色啊，因为他就是他是这个标题中的一个人，所以他是非常非常重要的。那么，他也意味着对爱情的一个呃一个理解、一个认知啊，或者是一种呃一个概念啊。那么，从绘画的角度来说，他的动作有明显的动态感，因为他是把手举起来了啊，他要把这个手里的花瓣要撒出去啊。那么，这种比较动态的。东西呢，也是矫饰主义绘画中的一个特点，就是可能，呃，文艺复兴的主流的这种呃审美呢，是静态的东西多一点。那么矫饰东西，矫饰主义呢，就是动态的东西开始增多了。呃，我们看到它的前面、后边，呃，这个都都有人哈、啊。那么它的上边有一个。老人对吧？一个老人啊，整个的右胳膊伸出去，这样的一个形象，因为他这个老人的头顶啊，或者说右肩嘛，上面有一个沙漏，这个沙漏就意味着什么？我们都知道沙漏是干嘛计时的，是吧？所以其实它就是来标记这个老人的身份啊。这个老人就叫做时间啊。你看这个老人也很重要，这老人也是这个标题中的另外一个人，对吧？因为他是表示时间的啊。那么他的。他的动作呢？你可以看到他抓拽，呃，就是抓着一个蓝色的帷幕，对吧？抓着一个蓝色的帷幕。然后在画边的另外一侧，相对应的一侧，也就是左上角这一侧，还有一个人。那么那个人也在抓着这个帷幕，所以这个帷幕和呃和这个时间之神，那他们之间就形成了一种呼应的关系。那么他们他们俩都拿着这个帷幕，他们想表达什么？啊，所以这个里边又有解读的空间了。那么我们会说，呃，左上角这个人他看起来并不像是一个完整的人，因为他的脸好像只有脸，没有后脑勺，对吧？他是一半的头啊，所以呢，呃，这个人被认为代表着遮蔽啊，代表着遮蔽。那么对于遮蔽，如果从遮蔽的这个角度来讲的话，他拿着这个蓝色的幕布呢，他其实是想把这个母子乱伦的场景给遮蔽起来，但是呢。另外一个时间的这个老人呢，他似乎要把那个蓝色的幕布拿开啊。我们这当然这是不同的人的理解啊。就是如果说我们要从戏剧性的角度来看的话，他俩应该是争啊，应该是在争，就是对于这个盖这块幕布还是不盖这块幕布，他是不是有不同的呃不同的想法。因为时间的从时间的角度来讲，就是觉得随着时间的流逝，没有任何的隐秘啊，这种私密的东西是能够遮蔽的。啊，所以如果这么理解的话，你看他的这种争，他又是合理的啊。但是呢，也有人认为，就是这个左上角的这个人呢、啊，或者这个半张脸哈、啊，这个没有后脑勺的这个人形象，代表遗忘啊，代表遗忘。我们再想想说，代表遮蔽和代表遗忘，他俩是不是啊、呃、是一个意思啊？啊，我我现在后来想想，这个好像也有道理啊，因为呃，因为他是一个没有脑子的人，对吧？没有脑子是不是就是？意味着他记不住啊，他记不住才，他他就遗忘了啊，所以我觉得，如果他作为遗忘的话，那么我们再理解去时间啊，我们从时间的角度来讲，那好像时间随着时,时间的流逝，是不是也都是可以遗忘的？那么他俩之间好像又不是一个争的关系啊，所以我们讲它代表遮蔽也好，代表遗忘也好，它可能都形成着不同的对于这个动作的理解。那么显然布隆齐诺在画这幅画的时候，他应该是有一个。呃，一个明确的一个想法，但是因为他画的想法，他并没有呃通过文字的方式留留下来，所以也只能用后世不同的专家或者不同的艺术史的解读啊，所以我觉得这个也是一个有意思的一点，就是我们怎么解读更合理，怎么解读更符合逻辑啊，所以是是这样的。而且呢，我们从这个左上角呢，还可以直接看到右下角啊，因为左上角是一个。没有脑子的人，所以看起来就只是一张脸。那么正好，他就像个面具一样。而在这个画的右下角，恰恰好好就有两幅面具啊。那么这个面具呢，呃，我们可以看到是两个啊，一个长得比较白，一个长得比较黑啊。那么这个白的像是年轻女子，那这个长得这个肤色比较黑的像是一个好色的男子啊。他其实也认为，有人也认为这是一种啊男女之间的关系或者男女性的一个主题。啊，那么因为从古希腊、古罗马的这个艺术作品中，经常会使用喜剧面具和悲剧面具来作为对比，所以这里头可能也有一个男女的对比啊，或者说不同的那种表情的一种对比。啊，那当然也有专家认为说，面具本身就是戏剧的象征，所以在这里放两个面具也是告诉大家啊，我们这个画面其实是一场戏剧啊，也不能太较真儿说啊，是不是这个母子就乱伦了啊？所以。关于这个面具本身，它所呃具有的象征啊，我们也是从不同的角度、不同的维度，可以有这么一个推测，有这么一个揣测。那么还剩好几个人，还还有还有两个人，至少啊，还有就是在画面左侧中部的啊，在这个丘比特的身后啊，有这么一个人，有一个很痛苦的抱着头的这么一个老老者的形象啊，但是看起来有点像一个老妇。啊，那么这个地这个人被认为是啊叫做嫉妒啊，他表达的是嫉妒这样的一个寓意。那么我们当然理解了，说在情感中当然也存在着嫉妒啊，所以呢，但是他的这个整个的感觉非常的痛苦啊，所以也有人认为他既表达了嫉妒，同时又表达了绝望啊，而且呢，他的形象上我们说嗯。呃很符合当时的一种，就是当事人得了梅毒之后的一个状态，因为他的脸部啊有一些细节的话，可能呃懂医的人就能知道，说感觉像得了梅毒，而且当时啊、呃、是用这个，因为梅毒对当事人来讲就是一个甚至于一个不治之症一样啊，当时是用一些呃有毒的水银来做治疗，所以治疗的过程本身也很痛苦啊，所以这个这个关于这个是不是有？代表了梅毒，可能从呃很久之前哈、啊，很久之前就有这样的一个解读啊。但是呢，也有人认为说，这个人是这个罗马神话中的这个火与工匠之神，叫福尔甘。那么，如果是福尔甘的话，他就不是女的了啊，他就应该是男的了啊。因为这个人呢，呃，在希腊神话中的名字叫做赫菲斯托斯，呃，他是谁呢？他就是维纳斯的正牌老公啊，就是这个火神，实际上他就是。正牌老公，所以他的痛苦，或者他的嫉妒，或者他的绝望，他如果真是福尔甘的话，也是很合理的。因为什么？因为前面的场景，这个主要的戏是什么？是维纳斯与丘比特之间的一个乱伦。那么他的正牌老公看到自己妻子的乱伦，他当然要很要很绝望、很痛苦了，对吧？这么这么讲的话，他也是合理的。啊，因为我们都知道，就维纳斯虽然嫁给了这个福尔甘，但实际上他自己的情人是很多的，对吧？包括这个丘比特是他跟战神马尔斯之间的孩子啊，所以呢，实际上他是这个这个家里红旗不倒，呃、这个家外彩旗飘,飘飘这么个人，所以呢，他在这里边，他如果说是福尔甘的话，也是合理的；如果他不是福尔甘，他就是象征着嫉妒，象征着绝望。那么我们也能理解说，在爱情中。呃，或者在性的关系中，可能存在着嫉妒，存在着绝望这样的一个啊、呃、一个主题词啊。那么，我们还回过头再去看那个呃小小卷毛那那个小男孩，他的后院还有一个人啊，这个人长得很怪，我们会发现其实他的头和他的身体啊。嗯，是这个，因为他是被挡住了嘛，啊，他有一部分被挡住了嘛，他头是在这个画面的或者这个小男孩的这个左手边啊，就不是，这是我们的左手边哈、啊。那么他头出来了，而且他有一个他的左手拿着一个东西啊，他的左手拿着一个啊是蜂巢啊，代表着甜蜜的这样的一个蜂巢。可是他另外一个手呢，啊，另外一个手是在后边啊，在在这个小男孩的身体的另外一部分。实际上是在遮住自己的尾部。我们再仔细看的话，他的腿，他腿有点像一个狮子啊，像一个动物的腿，所以他是一个动物的身体，他是一个动物的身体，人的头，所以它意味着什么？它意味着叫做欺诈啊！它的它的寓意就是欺诈。那么为什么意思呢？那我们我觉得也可以理解，就是一个手拿着甜的蜜啊，但是另外一个手他。遮蔽的是什么？遮蔽的是它尾部的那个毒，呃，就是毒刺啊。因为它是一个动物，它有尾巴，尾巴上面是有毒刺的，就是一个是甜蜜，一个是毒啊。所以它用这样的一个东西来反衬什么情感之中中的存在的一种欺诈。还有一个存在欺诈的一点就是，哎，它明明是一个动物，可是它却长了一个人的头啊，甚至是个美女的形象，所以这里边也有欺诈。所以这个欺诈本身是不是也寓意着爱情中可能会存在着欺诈，爱情之中也存在着诡计，甚至爱情本身也是一个自欺欺人的这么一个东西。所以这也是对爱情的一种解读啊，用一种非常寓意的、非常符号学的一个东西来表达。所以我们觉得把这个里边的。啊，时间呐、啊，什么遮蔽呀、啊，什么遗忘啊，啊，还有这个这个愚蠢呐、啊，欺诈呀、啊，还有绝望啊，嫉妒啊，我们把这些东西罗列出来，就会发现哦，好像在爱情中确确实实存在着这些很负面的一些东西。啊，所以这幅画会给人的信息量是很大的啊，而且呢，有很多东西是呃，你是说不太清楚的啊，就是说我们只能说通过不同的呃符号学的东西来解读。所以表面看起来这幅画很美啊，我们第一眼看到的就是很美。我记得我第一眼，因为这幅画我看过原作嘛，呃，第一第一眼感觉是这样的。那么当我今天我就做节目，我要深入研究它的话，仔细去推敲每一个细节的时候，我觉得就是那个细思恐极的感觉。那么它表达了一种很很乱伦的这种啊呃恋母啊恋子的这样的一个母子之恋啊这样的一个，而且不光是情感，甚至是一个性欲的一个东西。啊，那么这样这样的一种很颓靡的东西是吧？而且它也是表达了当时的这个意大利时期的、啊、这个在十六世纪这样的一种呃趣味的啊，像颓废、颓丧的方面的一个反应啊。尽管色彩很细腻，它表面上很细腻啊，很很漂亮，但是这里边的趣味，这里边表达的东西，甚至是表达的一种很深入的对情感啊，会对性关系的一种思考啊，都是呃非常嗯。值得去细品和琢磨的，但是因为他表达的东西又是太，说实话又是我们真的不敢轻易去触碰的东西，所以是真的是让人觉得一个很紧张的这么一个题材啊。那么这个从构图的角度来说，你看我们说不同的人挤在一个空间里啊，甚至面朝着不同的方向，它也增加了这个画面的动态感。那么布隆奇诺画的特点就是，他因为这幅画是比较他的集大成的作品。那如果看他的这个呃人物肖像画的话，我们都会就那就比较简单嘛。那人都是皮肤白皙，肤如凝脂，是吧？这种呃丰满润滑啊，给人一种很呃这个在真实基础上的一种很完美的质感啊，就是白的很真，白的很漂亮。呃，这是我们说这个布隆奇诺是绞饰主义绘画的一个大家啊，是个代表画家。这这一幅画就是他的一个代表作品。那么他在我们说体现在绞饰主义的这个特点呢，就是他的情色主题，还有人物造型啊，人物造型他的轮廓很结实啊，有那种雕塑感，而且画面，但画面看起来却并不是很立体的，是呃，甚至是很平面的。那么他很注重。呃，头啊、脚啊、手啊这些关键部位的刻画，而且呢，很多很多人都挤在同一个画面上啊，几这个背景几乎看不到。他跟拉斐尔啊、跟达芬奇啊这些主流的文艺复兴画家是很不一样的啊。那么，呃。那种追求呃这个真实的、自然的构图的完整啊、均衡啊、题材的正统啊都不太一样、啊、所以我们看过那么多的这个比较正派的这个名门正派的绘画，我们再回过头来再看看矫饰主义的啊，就会觉得哦，这还有这样的一种绘画是吧？那么这一期节目我们就介绍到这儿。最后呢，再啰嗦一遍哈、啊，那么手机美术馆版权属于老吴本人啊，未经允许不得在任何电台及网络平台、移动平台上使用，啊、呃，感谢大家一直以来的支持，希望大家继续通过打赏、赞助、转发，还有就是购买这个直播微课《五十五位大师的西方美术史》啊，来支持老吴的节目，呃，这个微课呢，可能有些朋友已经买了哎，听过了。呃，如果没买的话，想找的话呢，就是在这个喜马拉雅的主界面的下边有一个发现，在发现里呢找到这个直播微课啊，然后在这个教育培训里边就能找到这个五十五位大师的西方美术史了。啊，如果已经买的想再听一遍的话呢，就是在这个直播微课里，呃，右上角的已购课程中找到啊。那么，当然也欢迎大家订阅另外一个呃电台访谈节目的合集啊，艺术旅行漫谈啊，谢谢大家。